0: Słuchaj. 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 słuchaj, słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego studia jak zawsze kłania się w pas Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Witamy drogie słuchaczki oraz drogich słuchaczy już w 16 odcinku podcastu Słuchaj Gier w którym jak zawsze sławimy kulturę muzyki oraz sound designów w grach wideo. W ostatnim odcinku naszego podcastu wspólnie z Pawłem rozmawialiśmy o muzyce przygody, gdzie nie mogliśmy sobie odmówić rozmowy o ścieżkach dźwiękowych do cylku gier Uncharted oraz The Tomb Raider. Dlatego z tego miejsca zachęcamy Was do przesłuchania podcastu na Spotify, Apple Podcast oraz YouTube. A jeżeli podoba Wam się to, co robimy wspólnie z Pawłem, to serdecznie zachęcamy do subskrybowania podcastu oraz komentowania naszej pracy. Mamy za sobą już trzy edycje Game Music Festival we Wrocławiu. Jednego takiego festiwalu poświęconemu muzyce do gier wideo. Podczas tych trzech edycji festiwalu mieliśmy ogromną przyjemność oraz zaszczyt Pracować z wieloma utalentowanymi artystami oraz muzykami. Uznaliśmy z Pawłem, że warto byłoby Wam przedstawić część zespołu, a szczególnie osoby, które są odpowiedzialne za przygotowanie tych pięknych aranżacji oraz orkiestracji, które później słyszeliście podczas koncertu Game Music Festival. Dlatego tym bardziej jest nam niezmiernie miło powitać w naszym wirtualnym studiu dwóch znamienitych artystów. Ignacego Wojciechowskiego, wielokrotnie nagradzanego kompozytora oraz orkiestratora. Witaj Ignacy, cześć!
2: Witaj Mariusz, witaj Paweł, witam Cię Robercie, dobry wieczór Państwu.
1: Wielkie dzięki za, za przyjęcie naszego zaproszenia, mam nadzieję, że nie będzie się dzisiaj z nami nudził. Natomiast naszym drugim gościem jest nam bardzo bliski Robert Kurdybacha, którego niespożyta energia... Szczególnie na scenie oraz niekonwencjonalne pomysły w postaci aranżacji okrasiły koncerty festiwalowe jak The Symphony of the Forest z muzyką z pierwszej odsłony Oriego oraz The Symphony of the Four Worlds czterech światów z muzyką do gier Giant Games. Serdecznie witaj Robercie, cześć.
3: Cześć, witam wszystkich.
1: A dzisiaj z Wami, no, czyli z naszymi specjalnymi, specjalnymi gośćmi chcielibyśmy nie tylko porozmawiać o pracy nad Game Music Festival, ale także o edukacji muzycznej w Polsce po troszku i o tym jak muzyka do gier być może jest wybawieniem dla sal koncertowych. Ale zanim zaczniemy omawiać szczegółowo, szczegółowe te tematy, panowie, powiedzcie nam, co ostatnio słuchaliście? Robercie, co ostatnio, że tak powiem, wpadło ci w uszy? Wiesz, ja generalnie słucham bardzo dużo rzeczy i to
3: jedne słucham dla wyłącznej przyjemności, inne trochę dla przyjemności, a także z potrzeby zawodowej, a inne wyłącznie zawodowo, a jeszcze inne w czadach poszukiwawczych, bym tak powiedział więc to się dzieli na takie obszary no z tego jest strasznie dużo i pytanie jest bardzo trudne ale może zacznę od tego mnóstwo nijakiej muzyki tak bym to nazwał czyli co mi wpadnie gdzieś tam w ręce czy w uszy staram się posłuchać bo ja jestem wiecznym poszukiwaczem oryginalnych ciekawych yy, artystów no i wiadomo witaj w klubie <gry> W każdym razie, no, szukam. Szukam i powiem szczerze, 90% w 10% nie znajduję, ale warto poczekać na te 10%, tego, co rzeczywiście będzie potem mi cały czas gdzieś w serduchu grało. Druga część, szepowo-zawodowa, no to was trochę postraszę, Janis, Xenakis, Metastazis na orkiestrę symfoniczną, no to jest ostatnio u mnie taki y, główny temat. my za ktoś jest zainteresowany, to niech sobie gdzieś tam to y, znajdzie, ksenakisa y, W sferze takich, y, powiedzmy, przyjemności estetycznych, gdzie sobie gdzieś jadę, albo sobie gdzieś przystanę, prawda, coś posłucham, no to jest parę takich zespołów, Mało znanych, myślę, jak Hidden Orchestra, Portico Quartet albo The New Law Ensemble. Do tego bardziej znany Cinematic Orchestra, czy na przykład twórczość Nilsa Frama. To są takie rzeczy, które powiedzmy gdzieś tam się przeplatają w trakcie moich różnych podróży, wędrówek i tam wolnego czasu. No jest jeszcze ta ukochana muzyka, która gdzieś tam ciągle brzmi w tle, no to jest na pewno Rachmaninow, to jest na pewno Szymanowski, szczególnie ten od trzeciej Symfonii, od koncertu skrzypcowego w Zwyż. Yy, to na pewno jest Strawiński. No to są te wszystkie rzeczy, które mnie jakoś mocno ruszają i do nich wracam w takich szczególnych momentach, kiedy rzeczywiście mam możliwość i czas usiąść i z uwagą tego posłuchać. No to chyba wystarczy.
1: Jest sporo. Ojej, ale rzuciłeś, ale nam pięknym worem rzuciłeś. Na pewno pod dla wszystkich słuchaczy i słuchaczy, które teraz nas tutaj oglądają też na, na YouTubie, pod wpisem, czy w wpisie, pod filmem znajdziecie wszystko, całą tą listę, którą tutaj Robert zaproponował. Ja się też podpisuję. Kawał, kawał, do, kawał dobrej muzyki. Wielki, wielkie dzięki, Robercie. Ignac, a co tam u Ciebie się ostatnio kręciło na, na płycie?
2: Oj, to tak samo jak u Roberta, tu jest bardzo dużo inspiracji i też tutaj warto by rozdzielić pewne kwestie, czyli te, które są Y, stricte powiedzmy zawodowe, czyli takie, w których gdzieś tam ubatruje swoje y, inspiracje, ale y, to, co pierwsze mi przychodzi na myśl, to, to płyta, która była ze mną przez ostatni cały rok. Y, można powiedzieć, to był taki soundtrack tego czasu pandemii i niewątpliwie moja płyta roku y, 2020 Czyli Son, brytyjski songwriter, piosenkarz, płyta z Metropol Orchestra, czyli chyba najlepszą na świecie orkiestrą grającą muzykę rozrywkową. Jest cały koncert dostępny również na YouTube. Polecam wszystkim posłuchać i obejrzeć, i pokontemplować, bo ja bym to nazwał takim melancholijnym popem, ale w cudownych aranżacjach orkiestrowych, a takich połączeń. Ostatnio dużo szukam. Z innych rzeczy to Sigur Rus również z orkiestrą symfoniczną w sali koncertowej Walta Disneya. To już chyba taka klasyka, również takie mocno inspirujące dla mnie połączenie elektroniki czy skandynawskiego postroka z, z potężną symfoniczną orkiestrą. A z kameralnych rzeczy to na pewno wymienię tutaj ostatnią płytę Olafura Arnoldsa, Some Kind of Peace. Dla wszystkich, którzy y, lubią wieczorem przy winie posłuchać dobrej muzyki.
1: Jak byłaby jesień, to byłaby ide- idealne, by był to album, tak, tak sądzę. Pawle, Pawle. A co tam o- ostatnio się u Ciebie kręciło?
0: U mnie coś ostatnio kręciło, no powiem to tak, jeśli tydzień temu mówiłem o tym, że szukam e, ins- dużo inspiracji na Bandcampie w związku z grą, którą tworzę, e, czyli tak jak powiedziałem, takie połączenie Airband z Undertale, czyli dużo muzyki 3 ośmiobitowej 8 i tak dalej. No tak ten miniony tydzień był troszkę lżejszy, tak jak nie wiem, Mariusz wiesz, miałem dosyć Ciężki tydzień, pod kątem fizycznym, zdrowotnym, wyboisty, nie tylko. tym wyboisty. straszny, e, więc dużo czasu zajęło mi tak naprawdę słuchanie muzyki e, puszczanej w radiu, e, gdzie muzyka m, łączyła się z, ze słowem, czyli m, dużo czasu spędzałem z radiem 357, dziękuję jeszcze raz za świetną playlistę, e, m, ale oprócz tego... M, wróciłem do słuchania słuchaj Yakuzy Zero nie tylko pod względem recenzji, którą muszę napisać w końcu na Game Music, ale też pod kątem właśnie muzyki. Bo miałem, no tak jak mówiłem, ten tydzień był dosyć ciężki, dosyć szczególny, a ta muzyka z Yakuzy mi bardzo mocno pomogła odstresować się i wyrzucić z siebie tę energię. No właśnie to jest taki soundtrack bardzo energiczny, bardzo mocny i mocno mi pomógł
1: okej, okej no to ja tu podsumuję swoje swoje takie polecajki dwa albumy w tamtym tygodniu był jeden z muzyką z gier, jeden z muzyką filmową to teraz będzie troszeczkę nie będzie tej równowagi, czyli dwa albumy z muzyki z gier Monster Hunter Rise, Original Soundtrack autorstwa Reo Urataniego, Satoshi'ego Chorego, Miwaki Shinoe i many o góra. No, jeżeli od jakiegoś czasu też jakby tutaj, drodzy słuchacze i słuchaczki, słuchacie naszego podcastu, to na pewno pamiętacie, że jestem uzależniony od tej gry, przy której spędzam obecnie a najwięcej czasu grając z naszą wspaniałą społecznością, którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. Mm. O samej muzyce napisałem swojej recenzji, która piecze się już w piekarniku i niebawem pojawi się na łamach serwisu Game Music. Natomiast teraz w kilku słowach opowiem o fenomenie tej ścieżki dźwiękowej, która moim skromnym zdaniem wypada najlepiej na tyle pozostałych albumów z cyklu gier Monster Hunter. I od razu mogę powiedzieć, że oprawa dźwiękowa w Monster Hunter Rise stoi na światowym poziomie, a melodie niczym pradawne baśnie z odległej a Azji oczarowują swoją melodią słuchaczy. Na soundtracku znajdziemy wszystko, od melancholijnych piosenek, aż po dynamiczne tematy bitewne, zagrzewające do starć z ogromnymi monstrami. Dlatego, jeżeli jesteście sympatykami klimatów pochodzących z Japonii, a szczególnie z tej feudalnej, no to serdecznie zachęcam do przesłuchania soundtracku. Natomiast drugi album to jest taki taki trochę powrót, to jest premiera z z przeszło chyba z dwóch lat, to jest Nir Automata, Nir Gestal Replicant, Orchestra Arrangement Album. No i tutaj mamy do czynienia z kompilacją utworów z gier Nier Automata, Nir Gerard e, Replicant, e, która w całości została e, wykonana, ta muzyka przez Kanagawa Philharmonic Orchestra, a następnie nagrane, m, n, n, te nagranie m, wydane w postaci dwóch osobnych albumów. No, za aranżacjami między innymi stanął sam autor w większości kompozycji Katie Okabe, którego muzyka określiła opustoszały świat, w którym garstka ludzkości walczy na co dzień z sztuc- sztuczną inteligencją. Wykonane przez orkiestrę kompozycje brzmią pełnie i różnorodnie, przez to na nowo odkrywamy muzykę do tych cyklu giernir. Dobrze, no to mamy już za sobą wstęp, dużo tej muzyki mamy, tak więc słuchacze, drogie słuchaczki, też widzowie macie teraz do nadrobienia trochę tej muzyki. Um... Ja bym, za, zanim przejdziemy do tego takiego głównego tematu, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, czyli o Game Music, Festi- Festival, Game Music Festival, o waszej pracy, takich powiedzmy przemyśleniach na ten temat, ja bym chciał może tak po kolei zacząć, troszeczkę od tej edukacji muzycznej kontra rzeczywistość. Wiem, że można byłoby tak naprawdę osobny odcinek podcastu na ten temat poświęcić i może to tak zrobimy, ale ja bym chciał takby dzisiaj, żebyśmy naprawdę chwilkę o tym powiedzieli, takie wasze przemyślenia związane właśnie z tą edukacją, szczególnie kieruję to do do Roberta, bo sam Robercie jesteś nauczycielem i wiesz, jak to niestety teraz to wygląda z tą edukacją muzyczną, a ty z kolei, Ignacy, jesteś też po Akademii Muzycznej i też jakby też masz jakby takie przy, swoje przemyślenia, sądzę, na ten temat. No więc ja pozwolę sobie najpierw zacytować Mirosława Grusiewicza i jeden z jego cytatu z artykułu odnośnie edukacji muzycznej. Mniej więcej brzmi tak. Powszechna edukacja muzyczna w Polsce znajduje się w kryzysie tożsamości, ponieważ od lat 50. jej bazą jest opracowana w latach 70. XX wieku, tak zwana polska koncepcja wychowania muzycznego. Mimo ogromnych przemian cywilizacyjnych i kulturowych, jakie od tamtego czasu zaszły, nie doczekaliśmy się w tym obszarze żadnych nowych, wyrazistych, i inspirujących myśli czy nowych koncepcji. I tutaj jeszcze sam autor cytuje Kena Robinsona, która, który podkreśla, że obecny system edukacji, który w głównych założeniach obowiązuje na całym świecie, jest archaiczny. Został bowiem skonstruowany dla innej, industrialnej epoki i już zupełnie odpowiada współczesnym potrzebom i wyzwaniom. Tak więc pytanie, Robercie, pozwolę sobie od ciebie zacząć. Jak byś to też skomentował tutaj i jak teraz w obecnych czasach u ciebie wygląda patrzenie na edukację muzyczną w Polsce?
3: No temat jest o wiele bardziej złożony, niż by wynikało z tej wypowiedzi. Czy to jest archaiczne, czy to jest wsteczne, no to do końca bym tak nie uznał, bo możemy nagle wszystko zmienić na nowoczesne i też się okaże, że to nie zadziała. Natomiast najtrudniejsze są takie miksy, takie powiedzmy hybrydy nauczania. My tu używamy słowa system i w tym słowie jest największy problem. System czyli jak jest system, to narzucamy wszystkim ten sam system, ten sam sposób myślenia, ten sam sposób działania bardzo ciężko jest z silnie zakorzenionych systemów wyjść do takiego kształcenia powiedzmy swobodnego prawda, dlaczego uczeń, który mieszka w Beskidzie Żywieckim ma się uczyć tego samego co uczeń, który mieszka na przykład na Helu tam są inne tradycje kulturowe inny folklor, jeśli w ogóle jakikolwiek jeszcze został Yy, prawda. oni powinni te rzeczy poznawać i te lokalne tradycje kultywować nie tylko bo, no, wirtuozerię techniczną, biegłość prawda, umiejętności słuchowe no, to, to jest od, yy, pewna propozycja to nie znaczy, że tak jak ja mówię musi być natomiast problem jest w słowie system yy, nie zgodziłbym się tutaj z, yy, z tym stwierdzeniem, że cały świat generalnie yy, podlega takim systemowym rozwiązaniom to niemalże co region czy co kraj to jest inna tradycja My się mierzymy z z przerwaną tradycją, czyli nasze tragedie narodowe spowodowały, mówiąc ogólnie, że została przerwana pewna ciągłość edukacyjna, pewna ciągłość kulturowa, kulturalna, muzyczna. Inne kraje tego na przykład nie miały i tam znakomicie kultura ludowa się po prostu rozwija i nie jest, no użyję takiego słowa, nie jest obciachowa, bo czasami ją się postrzega w taki sposób, prawda, jak to kiedyś mówiono, obciachowy, taki, a to takie jest wszystko nienowoczesne, takie, to wszystko jest potrzebne. Więc temat jest bardzo złożony i też jeszcze bym rozdzielił dwie rzeczy. Kultura, powiedzmy, muzyczna, czy, czy kształcenie, edukacja muzyczna powszechna rzeczywiście i edukacja muzyczna profesjonalna. My mamy to szczęście, że tą edukację muzyczną, profesjonalną mamy systemową, chociaż ona powinna się troszeczkę odsystemowić. Jednak tutaj pewna różnorodność jest potrzebna, ale mamy ją. Indii tego nie mają. Natomiast mamy wielki problem z edukacją muzyczną powszechną. Dochodzi do sytuacji na przykład, że dzieci w szkole nie potrafią
1: nic zaśpiewać. W domu się nie... Chodzi ci o na naszy... Przerzuć Ci słowa, powszechną masz na myśli, żeby też nasi słuchacze zrozumieli od, y, po, od gimnazjum, podstawówki, od przedszkola? Od, od którego momentu? Tak.
3: Od, od momentu, od początku. To znaczy, jak już jest malutkie dziecko, prawda, niemowlę, to kiedyś mamy śpiewały tym dzieciom. Potem te dzieci śpiewały z mamą, potem śpiewały same, te śpiewały kolendy, śpiewały przy różnych okazjach, śpiewały hymn narodowy ja widziałem taką scenkę w szkole, to było kilka lat temu, wychodzi chór szkoła podstawowa, zwykła w małej miejscowości, wychodzi chór no ja uradowany, szkoła ma chór chór zaczyna śpiewać i nagle orientuje się że on nie wydobywa z siebie żadnego dźwięku, dzieci ruszają ustami nie śpiewając, natomiast muzyka idzie z głośnika to było kiedyś nie do pomyślenia ale to nie jest wina tej szkoły to nie jest wina tych dzieci, właściwie tutaj trudno znaleźć jakichkolwiek winnych. Po prostu nasz, my ukształtowaliśmy taki sposób yy, yy, jakby wychowania, edukacji, gdzie muzyka staje się tylko czymś, co jest yy, odbierane w sposób bierny. Potem po latach yy, młodzież gdzieś tam powiedzmy w liceum zaczyna zakładać zespoły, na przykład rokowe, niektórzy popowe, zależy kto, co lubi. I są poważne problemy, ponieważ ich rówieśnicy takie zespoły zakładali już wiele lat wcześniej, gdzieś tam w krajach na przykład anglosaskich, i potem te zespoły, niektóre oczywiście, no bo to już trzeba mieć kupę szczęścia, stają się topowymi zespołami. Wychodzą na scenę i nie pękają przed stutysięczną widownią na Wembley. Tak,
1: i chyba YouTube te, e, był takim chyba przyk- e, przykładem te, z Islandii. Oni chyba tak za, e, za, 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 zaczynali. Tak, jeżeli dobrze pamiętam, jeden z takich europejskich, tak? E, Który YouTube.
0: Zespół.
3: YouTube? Tak. YouTube, A, możliwe. Z tego co wiem, Linking Park chyba tak też się spiknęło gdzieś tam w czasach ich niego tam liceum czy nawet wcześniej. Tylko, że w tych szkołach, powiedzmy, jeżeli jest grupa młodzieży, która chce grać, to szkoła od razu kombinuje bębny, gitary, instruktora i tak dalej u nas tego raczej nie ma. To już tak jest jakiś światły dyrektor powiedzmy i ma jakieś tam fundusze, które gdzieś tam rodzice powiedzmy zbiorą, to wtedy wyposażą tą szkołę w jakiś Albo
1: prywatne są Sz- Jeszcze są prywatne szkoły muzyczne nazwijmy tak, że może się tam zapisać, ewentualnie oni wynajmują te instrumenty.
3: Mhm. I co więcej, te szkoły, które są, y, tamtejsze szkoły powiedzmy w tych y, krajach, y, one się chwalą. Chwalą się drużyną sportową, chwalą się zespołem, ale też posiadają swoje orkiestry. Orkiestry DENTE, orkiestry, nawet symfoniczne się zdarza, kiedy jest tam trochę młodzieży takiej grającej. Natomiast y, z tego, co ja obserwuję, u nas ta, ta szkoła się nie chwali. Czasem chór się zorganizuje i szkoła, jest jakiś rzutki nauczyciel muzyki na przykład i zorganizuje chór albo rzutki nauczyciel, nie wiem, gitary, dajmy na to, który umie grać na gitarze elektrycznej, zorganizuje jakąś tam grupę. I często robią to z funduszy zewnętrznych albo za darmo, jako pasję. To jest za mało, to jest zdecydowanie za mało. Więc mamy z jednej strony mocny system, Powiedzmy, ten kształcenia ogólnego, a przy tym systemie miejsce muzyki, miejsce kształcenia naszej wyobraźni, tak naprawdę. Już nie używajmy nawet słowa muzyka ani plastyka, tylko kształtowanie wyobraźni, horyzontów, umiejętności ścisłego myślenia, bo to się wiąże z tymi zdolnościami matematycznymi, prawda, ścisłymi. To jest generalnie niezauważalne. Na, na marginesie, jako coś nieistotnego, synku, ucz się matematyki, bardzo dobrze, ucz się. Ale matematyka bez sztuki to jest tylko rachunki, To są rachunki tak naprawdę.
1: Ja mam Więc... takie szybkie takie nie wiem czy chciałbyś jeszcze ewentualnie tutaj coś do, 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 dopowiedzieć zanim oddamy głos Ignacemu i Pawowi. Wiesz Wolałbym nie, dlatego że temat jest tak no główny, yes, szeroki, że jak się yes, ale i tak bardzo dużo rzeczy powiedziałeś interesujących i na pewno trzeba będzie kiedyś wrócić do tego tematu, bo ja, ja, ja kiedyś, jak się zbierałem do pisania pracy licencjackiej, to ja bardzo dużo robiłem research w tej kwestii i ja jeszcze tylko... Tutaj dopowiem do tego, co ty powiedziałaś, bo mi się wydaje, że też ludzie zapominają o tym, jak muzyka rozwija też mózg pod kątem nawet nie tyle, co ty już tutaj dodałeś, ale też tej kreatywności, inteligencja też do tego dochodzi. Po prostu muzyka rozwija w nas, w naszym mózgu pewne takie uruchamia... gdzieś poskrywane partie, które uaktywniają w człowieku jakby całkiem patrzenie na, na świat w innych kolorach, tak? Ja sam też to po sobie nie mam, może aż takiej powiedzmy tutaj ścisłej edukacji mu- muzycznej sam się, sam, że tak powiem, do prywatnej szkoły się muzycznej edukowałem i po prostu widziałem po sobie, jaka to później była różnica, jak 5 lat uczyłem się i jakby mnie się tego nie nauczył, grając na, na, na instrumencie, no to sądzę, że może bym troszeczkę inaczej pewne rzeczy bym widział, bo bym sobie wyobrażał, ale sądzę, że jakby ta muzyka pozwala rozwijać w człowieku tą kreatywność i to, że jesteśmy bardziej mm, czuli na jakieś Pie- pie- otaczające we wsząd nas e, piękno, tak? w tym też tutaj jakby muzyki. No ale tak sam zas- słusznie zauważyłeś, to jest bardzo rozległy temat i tutaj by nam dzisiaj by nie starczyło na to czasu. Ignacy, a jak... Mhm. Ja może tylko, ja tylko jedno zdanie
3: bym dopowiedział do tego wszystkiego, że be- przepraszam, wejdę ci w słowo. E, ostatnio mnie uderzyła taka jedna sprawa, e, że e, jak zacząłem przeglądać życiorysy na przykład noblistów, z nauk ścisłych, albo wybitnych naukowców, to nagle okazało się, że połowa z nich, a może i więcej, to są artyści. To są ludzie, którzy po godzinach, gdzieś tam po robocie w laboratorium idą albo do klubu jazzowego, ale nie być biernym, słuchaczem tylko być y, aktywnym uczestnikiem, czyli muzykiem. Oni grają świetnie na instrumentach. Słyszałem taką historię jednym z fizyków, który jeździł na konkursy y, pianistyczne i wygrywał. Ale to
1: jest tak samo jak na przykład z Woody Allen'em, tak? Woody Allen chyba Woody Allen, uh, Allen, to na fagocie na chyba gra jazzowy i kapel. Na, sak- ka- pe- ka- pe- na, na saksofonie. O, dzięki. No, no tak więc... Dokładnie, jest 100%. Tak, na saksofonie przepraszam, na saksofonie chyba tak, planecie. No,
3: tak jest. Woody Allen gra. Tak, to jest, to się wiąże, to nie jest jakieś oryginalne w tamtym świecie. I to jest skoro mówimy też tutaj zwracamy się do młodych ludzi, prawda, którzy nas słuchają, którzy kochają gry komputerowe, kochają muzykę. Kochani, grajcie. Nie patrzcie, jakie macie umiejętności, ale grajcie na instrumentach, śpiewajcie, róbcie zespoły, próbujcie naśladować. Nie po to, żeby zrobić karierę, ale to się naprawdę wam przyda potem w życiu, w waszej specjalności, jakakolwiek by ona nie To jest
1: strasznie dużo frajdy daje takie granie dla siebie przynajmniej. Dobrze, dzięki wielkie, Robercie. Ignacy, chciałbyś tutaj coś dopowiedzieć, bądź rozwinąć, to już tutaj zdążył Robert nam przedstawić?
2: No tutaj Robert wiele wiele mądrych i trudnych zagadnień podniósł. Natomiast ja mogę powiedzieć ze swojej perspektywy jeszcze studenta kompozycji, bo jestem aktualnie na czwartym roku czy pierwszym studiów magisterskich, jak powinno się powiedzieć, kompozycji w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Ja po całej swojej drodze wydzieliłbym tutaj takie trzy sektory odnośnie do kwestii właśnie edukacji muzycznej. Pierwszy sektor to byłby ten, o którym Robert powiedział, czyli e, nauczanie to powszechne e, w szkołach podstawowych, które zostało spłaszczone do maksimum, e, co obserwuję e, też na przykładzie młodszego rodzeństwa czy, czy dzieci, które spotykam gdzieś po drodze. E, dzieci wychodzą z zerowymi kompetencjami, jeśli chodzi o, mm, o jakieś podstawowe zagadnienia, czytanie w, w dwóch podstawowych kluczach, bioinowym nowym i basowym, Um, czy, czy granie na, na pianinie nawet najprostszych rzeczy czy po prostu radości z muzykowania bo um, zwłaszcza teraz w czasie tych y, zajęć zdalnych um, okazuje się, że można te 35 45 minut zajęć ograć filmem na YouTubie i no Wydaje mi się, że <głos> uwaga takiego dziecka nie jest wtedy, mówiąc najdelikatniej, skupiona na tym, co rzeczywiście nauczyciel chciałby przekazać. Pytanie, czy rzeczywiście by chciał, tu też trzeba by w zawieszeniu to chyba pozostawić, bo nie nam to teraz oceniać. Drugi sektor to byłoby nauczanie w szkołach muzycznych, które cały czas gdzieś nie wychodzi z tej sfery powiedziałbym takiej barokowo-romantycznej. Ja mam takie doświadczenie sprzed y, paru dni, bo skończyłem książkę y, Aleksa Rosa pod tytułem Reszta jest hałasem. Bardzo popularne dzieło. Y, przybliżające troszeczkę trendy muzyki XX wieku. I zacząłem się zastanawiać nad taką kwestią, dlaczego młody mm, muzyk, młody adept sztuki muzycznej, na przykład chętny do, do pisania muzyki, do bycia kompozytorem, mając te 18-19 lat po liceum, y, przychodząc do Akademii Muzycznej, nie ma podstawowego zasobu wiedzy. Bynajmniej ja nie miałem takiego jak na przykład Druga Szkoła Wiedeńska, Schönberg, Berg, y, Webern, y, wszystkie trendy rosyjskie, czy cała szkoła amerykańska XX wieku. Przecież to są czasy najbliższe tego, co dzisiaj tworzymy i czemu nie mamy tej podstawowej wiedzy, a bardzo duża część y, nauczania w szkołach muzycznych opiera się głównie o nasze dobra narodowe, by mieć chociażby właśnie Fryderyka Chopina czy wspomnianego Karola Szymanowskiego. Y, najdalej gdzieś jesteśmy przy, y, przy Strawińskim, może DBC, ale to tutaj ewentualnie słyszymy, ale już co stało na przykład za tym, że powiedzmy w średnim wieku on palił swoje utwory co stało za tym, że ósmej symfonii jednak nie dokończył takich niuansów nie ma i wiemy tylko na przykład w którym roku się urodził, w którym roku umarł to jest zdecydowanie za mało jak na powiedzmy chęć rozwijania się w w tematyce muzyki bądź co, bądź współczesnej, jakkolwiek ją tutaj rozumiemy, czy to jest muzyka do gier komputerowych muzyka filmowa, współczesna, która też jest zupełnie inna niż ta jeszcze 30 lat temu pisana czy to będzie zupełnie muzyka wręcz wręcz awangardowa, elektroniczna, ta która jest teraz najbardziej na topie w, w muzyce powiedzmy sobie poważnej To są suche fakty, które które nie pomogą młodemu człowiekowi w tym, żeby jednak jakoś tą swoją cegiełkę dokładał do rozwoju muzyki współczesnej. I trzeci sektor, który wynika z, z poprzedniego, o którym mówiłem, czyli kwestia już szkolnictwa wyższego muzycznego. Tutaj mam wrażenie, że cały czas gdzieś się gubi to jednostkowe podejście, o którym Robert wspominał, czyli indywidualne ukierunkowywanie studenta Wydziału Instrumentalnego, czy czy jazzmanów, czy wokalistów, czy teoretyków, kompozytorów, cały czas jesteśmy pod taką siatką właśnie tego systemu, który tutaj został został opisany, czyli czyli systemu, który nakazuje wyrobienia konkretnej ilości godzin, konkretnej ilości punktów, tych tak zwanych ECTS wedle europejskiego standardu. I punktów, które paradoksalnie, na przykład na studiach magisterskich z kompozycji, zabierają czas na pisanie muzyki. Wydaje mi się to być największym parado- paradoksem dzisiejszego szkoleni- szkolnictwa y- czy-, czy edukacji muzycznej. No, miejmy nadzieję, że ku dobremu <ścoughs> wszystko będzie zmierzać.
1: Super, dzięki Ignacy, że też tak, powiedzmy. Mm poszerzyłeś to, co już zaczął Robert tutaj nam opowiadać. Bardzo Ci za to dziękujemy. Ja postaram się tylko w kilku słowach tylko to jeszcze podsumować, o czym tutaj zostało powiedziane, bo bym chciał później z grami już przejść do głównego tematu. Pawle, a Ty z Twojej perspektywy, ja wiem, że my kilka razy nam się zdarzyło, że w trakcie naszych podcastów też rozmawialiśmy na temat tej edukacji muzycznej, ale na przykład to, co tutaj teraz usłyszałeś od Roberta Ignacego, chciałbyś coś tutaj jeszcze dopowiedzieć ze swojej strony?
0: Znaczy, wiesz, ani nie jestem praktykiem, ani teoretykiem tak naprawdę, więc mam zdecydowanie mniejszą... Ale jesteś
1: słuchaczem. Ale, ale, ale Jestem słuchaczem,
0: w... więc mam, ale mimo wszystko mam zdecydowanie mniejszą wiedzę niż, niż nasi goście. Ja mogę tylko po, potwierdzić to, co ty powiedziałeś, że Mówiliśmy, rozmawialiśmy wielokrotnie i o edukacji muzycznej i o tym jak kompozytorzy radzą sobie z tym problemem systemu o którym mówił Robert Ja o problemie systemu edukacyjnego ja mógłbym rozmawiać na, na wiele godzin a również biorąc pod uwagę swój własny przykład natomiast jeśli chodzi o <śmiech> szkolnictwo muzyczne jako takie Powiem tak, ja w ciągu tych wielu, wielu lat od od kiedy piszę na Game Music rozmawiałem z wieloma kompozytorami i co jakiś czas na ten temat rozmawialiśmy i Bywały takie osoby i chyba Mariusz też znasz takie osoby, bywały takie osoby, które wprost mówiły, że one na przykład nie brały udział w żadnej edukacji czy to w szkole muzycznej czy, 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 czy gdziekolwiek indziej. Tak? Oni powiedzieli, że są samoukami, że od początku uczyli się tego, czym, czym jest dźwięk jak, jak go wykorzystać. Tak? Ja do dzisiaj mam taką w pamięci taką rozmowę z jednym z kompozytorów, który powiedział, że poszedł na rozmowę kwalifikacyjną do któregoś ze studiów i dali mu po prostu zapis nutowy jakiegoś utwory. Powiedział: No, musisz, musisz nam pomóc z tym coś zrobić, coś przerobić. A on powiedział: Wprost, ja nie potrafię nut no, czytać. Mimo wszystko dostał pracę. No ale to mówię, jeśli chodzi o ten. Um, o problemu systemu edukacyjnego, to ja mogę się przechylić do tego, co mówił Zazie Robert, że to jest problem systemowy. Rzeczywiście, że przez kilka, kilkadziesiąt lat po prostu nic się nie zmieniło, nic się nie ruszyło w tej sprawie. Wszyscy jesteśmy uczeni tego samego od, od tych, tych dziesięcioleci i nic, nic się w tej kwestii po prostu nie zmieniło raczej się nie zmieni, bo, jeśli, bo system edukacji wygląda w ten sposób, że jeśli coś działało x lat, to po co to zmieniać? I w tym przypadku myślę, że jest to samo.
1: Mm-hmm. Okej. Okay. Ja się na pewno podpisuję pod tym, co wszyscy tutaj zdążyliśmy po- powiedzieć. Nie będziemy teraz szukali rozwiązania, bo tak jak mówię, nie mamy czasu na ten temat, żebyśmy, żebyśmy poświęcali podcast. Sądzę, że kiedyś, jeżeli Jeżeli wyrazicie zgodę i też będziecie mieli czas, chciałbym, żebyśmy się kiedyś może umówili, też na ten temat porozmawiali, bo sądzę, że to jest bardzo związane, powiązane z naszym tematem i z naszą działalnością Fundacji Game Music i też serwisów Game Music PL i NET, gdzie poprzez muzykę do do gier, tak sądzę, staramy się gdzieś tak w młodym widzu i w młodym słuchaczu tak na dobrą sprawę, wzbudzić takie zainteresowanie ciekawością świata muzycznego poprzez, kiedy ta pierws, pierwszy raz ta osoba usłyszy będąc w Filharmonii tak naprawdę pierwszy raz, albo w gmachu, gdzie gra się muzykę na, na, na żywo i widzi takie instrumenty, gdzie najczęściej, no niestety, ale w szkołach nie, jesteś, nie są w stanie takie osoby mieć okazji, czy nawet już tutaj wcześniej wspomnianego przez Roberta tej edukacji powszechnej, czy w przedszkolu, wiem, że w Krakowie działa pewne chyba chyba niektóre instytucje, opery działają na zasadzie, że zapraszają te rodzice z małymi dziećmi, żeby pokazać te instrumenty, żeby te dzieci dotknęły te instrumenty i sądzę, że na szczęście są jakieś instytucje, które w tym temacie działają, natomiast wydaje mi się, że ta działalność, o której teraz tutaj będziemy rozmawiać, czyli Game Music Festival spełnia ważną rolę, Nie sądzę, że chyba wszyscy się tutaj też zgodzimy, ale o tym też za chwilę będziemy rozmawiać, że spełnia taką rolę nie tyle co promocji muzyki do gier w Polsce i też na starym kontynencie, ale też spełnia rolę taką edukacyjną, gdzie młody, młody słuchacz pierwszy raz jest w stanie usłyszeć na żywo muzykę i, nie, i nieważne, że to teraz jest muzyki do gier wideo. Dobrze, to ja bym chciał, żebyśmy przeszli od razu jakby do tematu głównego naszego dzisiejszego spotkania, czyli o, o pracy nad koncertami, nad Game Music Festival i znowu pozwolę sobie zacząć od Roberta. Robercie, bo ty tutaj jesteś tak naprawdę naszym w- weteranem, bo zacząłeś od pierwszej, pierwszej edycji Game Music Festival i pracowałeś przy koncercie the Symphony of the Forest, gdzie była zagrana muzyka Orient Blind, Blind, Blind Forest yy, Orient Blind Forest z muzyką gareta, gareta Cockera. Powiedz mi, jakbyś mógł powiedzieć, jak wspominasz ten, ten koncert, ten pierwszy festiwal, jak ci się pracowało nad tą też muzyką? Ogólnie jakbyś mógł. Powiedzieć naszym słuchaczom i widzom, jak wspominasz pierwszą edycję pod kątem właśnie z tego koncertu, bo byłeś zarówno orkiestratorem, osoba, która, też osobą, która przygotowała aranżację, ale też dyrygowałeś koncert. Tak więc jak, jak wspominasz tamten czas?
3: No to było niesamowite przeżycie, dlatego że po pierwsze. Musiałem tą, czy, czy dostałem takie zlecenie, bo wcale to nie był jakiś przymus. To Było bardzo późno zresztą, ja to zlecenie dostałem tutaj z, razem z Janem Sanejko i Auto Matsumoto. Przygotowywaliśmy ten, tą, tą pierwszą, jakby ten pierwszy koncert. Role mniej więcej były podzielone tak, że Auto wspomagał mnie w przygotowaniu jakby partii, które były już jakby nagrane do gry i teraz trzeba było przełożyć je na y, pięciolinię, y, a potem ja zajmowałem się już przeorkiestrowaniem tego. Czyli Auto był takim, tak, od, takim człowiekiem od czarnej roboty, natomiast Janek przygotował fragment pierwszej części suity. Natomiast już potem ja musiałem przygotować to wszystko do końca. Czasu było wtedy bardzo mało, więc to była taka trochę jazda bez trzymanki, powiem szczerze. Więc yy, niezwykłe natężenie, jeśli chodzi o umiejętności słuchowe, bo yy, tam dostaliśmy ten oryginalny materiał nutowy od Gareta w takiej wersji, powiedzmy, studyjnej, czyli był nagrany bodajże tylko była nagrana ta część smyczkowa natomiast wszystkie inne dźwięki były elektroniczne i ja przyjąłem tam bardzo prostą taktykę pokazać Gareta takim jaki on jest pokazać o jego takim jakim on jest nie, nie, nie tworzyć jakichś przekształceń, przeróbek i różnych rzeczy natomiast problem był formalny jak ująć to w formule symfonicznej Nazwaliśmy to symfonia Symfonia of the Forest, prawda? Czyli ten tytuł symfonii zobowiązuje do pewnego rozmachu a także do pewnej formy. Z tą formą to powiedzmy daliśmy sobie tak trochę spokój, to znaczy no, symfonia to nie tylko jest forma, ale to jest też pewien, pewna tradycja, pewne, pewien. jak słyszę słowo symfonia, to wyobrażam sobie orkiestrę symfoniczną, prawda, wielką salę koncertową, wspaniałe dźwięki dochodzące ze smyczków, blachy, z drzewa, perkusji. prawda. Jest to pewnego rodzaju yy, słowo klucz. I tego słowa klucza się trzymałem, Natomiast oczywiście trzeba było te fragmenty odpowiednio powiązać i to było chyba główne zadanie, oprócz przełożenia języków elektronicznych na język instrumentów akustycznych. Na szczęście Gareth jest kompozytorem, który, jak to się mówi, ma papiery na komponowanie, bo też ukończył prestiżową szkołę wyższą muzyczną Royal, chyba College of Music, jeśli dobrze pamiętam. W związku z tym nawet ta jego elektronika była już trochę symfoniczna. W związku z tym było to o wiele prostsze zadanie, przełożyć te dźwięki na papier nutowy i stworzyć utwór stricte symfoniczny bez żadnych dodatków elektronicznych, czysty. Na na samą orkiestrę. Więc tak to w dużym skrócie wyglądało. Przeżycie było... no oczywiście bardzo dla mnie wielkie, wspaniałe, ponieważ ja pierwszy raz w życiu dyrygowałem w głównej sali Narodowego Forum Muzyki. I to, to już sam, tam, ten sam, sam ten fakt był dla mnie no, niesamowitym takim odczuciem, niesamowitym przeżyciem. A jeszcze do tego, żeśmy rozbudowali orkiestrę do rozmiarów 70 chyba dwóch osób, ja przez wiele lat wstecz nie prowadziłem tak dużej orkiestry i tym bardziej w tak wspaniałej sali więc to już w ogóle wszystko było dźwiękowo, estetycznie bardzo niesamowite bardzo wręcz takie porywające i chciałoby się powiedzieć trwaj. ale koncert chyba miał tylko godzinę
1: tak, ja pamiętam, że tego się tutaj cały czas mówi, że trzeba było gdzieś e, przemycić te, tą muzykę elektroniczną, ten amb- ambient i to ci się udało przełożyć na, na instrumenty. i Dlatego sądzę, że wie- większa część osób, jak nie cała sala była zaskoczona tym, że znając z gry na przykład, czy tam jak nie grając grę, ale słuchali soundtracku, to słyszeli te instrumenty, które emitowały niby te elektroniczne dźwięki. tak? I tam sądzę, że bardzo dużo zużyłeś i między innymi też Janek i też yy, przypuszczam, że też yy, wcześniej Aruto. wspomniany Aruto, mhm. Matsumoto, którego też serdecznie pozdrawiamy. To mieliście nie lada wy- wyzwanie, bo to nie było łatwe, zważywszy na to, co ty powiedziałeś. co jakby Muzyka nie była w pełni wcześniej nigdy zorkiestrowana, tylko pewne elementy były, tylko niektóre niektóre utwory, a duża część była nazwijmy to syntetyczna, jeżeli jeżeli to można tak tutaj ująć. I pamiętam też... Jakby oczarowanie Gareta, tak? Po po usłyszeniu na próbach i też na na finałowym koncercie, że on nie był w stanie uwierzyć, że jego muzyka i ten język, jaki on napisał, został tak przełożony przez ciebie i przez pozostałych tutaj chłopaków na, na orkiestrę symfoniczną. Było ogromne zaskoczenie. Ja pamiętam, powiedzmy, popraw mnie, jeżeli się mylę, tam, bo tam było chyba więcej niż jedna harfa, tak? tam, tam Bo też chyba dwie były chyba. I, pa, i chodziło, pamiętasz, jaki, jaki, jaki cel był tego, żeby, te, te, żeby były dwie harfy, bo zazwyczaj, rzadko się zdarza, że w trakcie koncertu słyszymy dwie harfy, zazwyczaj jest jedna harfistka. Wiesz, żeby
3: y, móc zmieniać dosyć płynnie tonacje, to znaczy harfy są strojone diatronicznie w określonej tonacji. Teraz, jeżeli mamy zmienić te wysokość dźwięków, trzeba użyć pedalizacji, która czasami y, y, no nie jest tak szybka, jakby się chciało zmienić te wysokości. W związku z tym te dwie harfy u, użyliśmy, a poza tym też harfy dają taki takie lśniące brzmienie, ja bym to powiedział. Jeszcze jak się połączy z celestą, z dzwonkami orkiestrowymi, z marimbą, z wibrafonem, z marimbą trochę też. Jak się zagra smyczkiem na sztabkach od marimby, jak to wszystko razem plus fortepian zaczyna brzmieć. Zresztą Gareth jakby narzucił taki świetlisty, takie świetliste brzmienie w swoim, orgi- w swoim oryginalnym soundtracku. Więc no... Tam jest w ogóle nietypowy skład orkiestry. Tam jest bardzo mało instrumentów dętych blaszanych na przykład. Są. Jak pamiętam dobrze, jedna trąbka, dwa puzony. To nie stosuje się generalnie takiego układu, ale ja go zastosowałem dlatego, że te puzony i trąbka były potrzebne tylko w pewnych szczególnych miejscach. Normalnie powinniśmy mieć dwie lub trzy trąbki, trzy puzony i najlepiej jeszcze tubę. Ale to kompletnie tam nie było potrzebne, ponieważ w tych fragmentach, które ja wybrałem, e, oczywiście ta świetlistość przeważała nad e, tym brzmieniem blachy, tą potęgą brzmienia. No, Były jeszcze waltornie. To powiedzmy, jak się dobrze pomiksuje waltornie z, z tą trąbką i puzonami, to już można nawet takie wrażenie potęgi brzmienia uzyskać. No, są takie chwyty instrumentacyjne, które za pomocą których radzimy sobie, kiedy nie mamy takiego składu, jakbyśmy chcieli. Potrafimy trochę akustykę oszukać, prawda? bo to liczy się też to, co się za, jak się zacznie, a potem już kontynuacja czasami może być słabsza, ale słuchacz odbiera to jako silne brzmienie. Już tak wchodzę w takie niuanse techniczne, ale powiem tylko na świetliste brzmienia. To było wyzwanie, elektronicznie wygenerowane. I teraz jak to zrobić?
1: To było klutego tego koncertu. Dobrze, bo jakby przejdziemy za chwilę do twojego drugiego koncertu i sądzę, że wokół tego koncertu też bardzo głośno było, to jest koncert z z minionej edycji festiwalu. Wiemy wszyscy, że też przy drugiej edycji dyrygowałeś. Trzeciego. (laughs) Tak, tak, przy trzeciej edycji festiwalu, a pracowałeś i to jest twój twój też trzeci koncert i pamiętam, że przy 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 drugiej edycji to też dyrygowałeś The The Symphony of the Colossus, czyli z muzyką Koła koła Niego, ale jakby ja bym chciał się na tym koncercie z trzeciej edycji skupić, ale to za chwilę pozwolę teraz jakby oddać Ignacemu, bo Ignacy był z nami już od drugiej edycji Inacja, jak twoje są, jakie są Twoje e, wspomnienia e, z przygotowaniem tych aranżacji orkiestracji do, do koncertu Symphony of, e, of the Shadow? Jak ty, te, jak ty pam, e, pamiętasz? I też jakbyś mógł naszym widzom i słuchaczom powiedzieć, do czego tak naprawdę też z, z, z przygotowałeś aranżację i co z, zorkiestrowałeś?
2: No ja orkiestrowałem i aranżowałem w zasadzie muzykę z Assassin's Creed 2. Czyli spełnienie marzeń na pewno. Legendarnego tytułu growego, w który grałem na komputerze swojego wujka za mało lata. Więc to było, tak jak mówisz, spełnienie marzeń. Jak wspominam, no przede wszystkim nie, nie przez Pane noce wspominam. I to, że po pierwszych dwóch czy trzech tygodniach pracy gdy zasypiałem to śniła mi się partytura i jak przesuwam myszką kolejne takty e, rzeczywiście to już do takich stanów dochodziło nie miewiałem ich wcześniej i nikomu nie, pole- nie polecam e, natomiast wspominam oczywiście to bardzo dobrze, to była ogromna przygoda i spotkanie z, z Jesperem który, który gdzieś tam czuwał nad tym wszystkim dał nam pełną swobodę zarówno mi jak i, jak i Michałowi który przygotowywał suitę z muzyką z, z sagi Hitman Moja praca wyglądała troszeczkę inaczej niż praca, którą Robert tutaj opisał nad nad Orim, ponieważ każdy kompozytor ma swój indywidualny idiom, jakiś kompozytorski czy język, który wymaga od nas, aranżerów, orkiestratorów troszeczkę dostosowania się do tego, co, co, co muzyka za sobą niesie. Tak samo było w przypadku Jespera Kida, który cały soundtrack do Assassin's Creed 2 napisał w jednej tonacji. I to było, wydaje mi się, jedno z większych wyzwań, ponieważ założeniem tamtej edycji Game Music Festivalu było przygotowanie dwóch. Jednolitych dzieł, to znaczy bez przerw, jako, jako powiedzmy 45- czy 50-minutowych wielkich suite orkiestrowych, które przeprowadzą jakoś słuchacza przez te, przez te najbardziej sztandarowe i rozpoznawalne przez fanów utwory z soundtracku. Rozmawiałem, pamiętam, po, po koncercie z Austinem Winterem, wieloletnim też przyjacielem GameMusic.pl i, i Game Music Festiwalu, który był w Paryżu kilka lat wcześniej na pierwszym wykonaniu na żywo muzyki z Assassin's Creed 2. Opowiadał o tym, że to totalnie nie zadziałało, ponieważ no, ludzie, którzy tam przygotowali aranżację, w pewien sposób poszatkowali tę muzykę i powybierali pojedyncze motywy, które odegrali i i koncert trwał dwie godziny i mówi, że, że to w ogóle się nie sprawdziło. Natomiast Gareth Cocker powiedział mi, już tutaj wspomniany, powiedział mi, że że udało się zrobić coś, czego chyba każdy oczekiwał. To znaczy zagrać 50-minutowy utwór w tonacji demol, który nie nurzy i cały czas coś coś się w nim dzieje. I wydaje mi się, że to jest jest największa radość i i takie takie uhonorowanie gdzieś tam tej mojej pracy. Było to ogromne wyzwanie, ponieważ w muzyce z Assassin's Creed 2 jest dużo więcej elektroniki czy electric bandu Jakiegoś rokowego, czy, czy powiedzmy postrokowego, na którego tle bardziej rozgrywają się wszystkie kwestie, byśmy powiedzieli, symfoniczne czy, czy smyczkowe. Partytury, tak jak Robert powiedział, które dostaliśmy. No to są partytury studyjne, które w niczym prawie, że nie przypominają partytur koncertowych, poza tym, że są na nich takty i i nuty i gdzie nie jakaś dynamika, chociaż i tutaj bywało różnie, bo wiadomo, że w studio mamy magiczne fejdery na stole mikserskim i zawsze da się pewne rzeczy wyciągnąć i nie trzeba ich koniecznie może w nutach zapisywać, zwłaszcza jeśli czas nagli. Natomiast dla mnie to było postawienie na nogi ogromnego dzieła symfonicznego, takich rozmiarów, z którymi się jeszcze nie mierzyłem dotąd, na ogromną obsadę wykonawczą. Myśmy mieli na drugiej edycji festiwalu, na koncercie Symphony of the Shadows, bodaj ponad 100 muzyków na scenie, łącznie z chórem i, i sopranem solo również z wykorzystaniem dwóch harf. I w przypadku Assassin's Creed 2 bardzo nietypową obsadą perkusyjną, która raczej się nie zdarza i wszyscy ją zapamiętają na długie lata, ponieważ poza kotlistą mieliśmy z tyłu sceny ośmiu perkusistów orkiestrowych. Bardzo zależało mi na tym, żeby oddać ten klimat elektroniczny soundtracku i upatrywałem gdzieś możliwość wykonania tego zamierzonego celu właśnie w rozszerzonej grupie perkusyjnej wyszedłem z założenia, że przy dziele tak ogromnych rozmiarów trzeba zrobić coś, co nieustannie będzie trzymało słuchacza powiedzmy w pionie i i będzie chciał wykonać ten wysiłek powiedzmy intelektualny i wyłapywać gdzieś te swoje ulubione smaczki i i tematy z gier, ale również chciałem przeprowadzić pewien scenariusz, pewną grę, taką powiedzmy fabularną, która oddałaby poniekąd kolejne fazy rozgrywki, tylko że w warstwie dźwiękowej pokazane. Tutaj posłużyły mi zdobycze głównie polskiej muzyki XX wieku i, i całej polskiej awangardy, czyli techniki rozszerzone, momentami performatywne, które myślę wszyscy dobrze wspominamy. Które chyba pomogły właśnie w osiągnięciu tego, co, co sobie zamierzyłem, czyli ym, no, nieustannej ciekawości słuchacza o to, co dalej będzie, yy, nie tylko, żeby dobrze zacząć i dobrze skończyć z potrójnym forte yy, i, i yy, ośmioma perkusistami w tle. Ale, żeby przez te 45 minut czy, czy, czy 50 cały czas działo się coś ciekawego, w związku z czym najpierw też pracowałem nad odpowiednim układem utworów w partyturze, czyli jak porozmieszczać utwory tak dramaturgicznie, żeby ta partytura była sama w sobie ciekawa. Następnie musiałem zakomponować powiedzmy takie, takie tranzycje czy, czy pomosty między kolejnymi utworami, co też było dosyć dużym to nie wyzwaniem. Jest łatwe.
1: Oczywiście, ponieważ, właśnie,
2: ponieważ musisz się dostosować niejako do stylu kompozytora, żeby to wszystko miało ręce i nogi, a z drugiej strony no, kompozytorska pycha y, czasami y, motywuje nas do tego, żeby jednak gdzieś ten swój styl też tam przemycić. I,
1: i... No właśnie, bo jak te, od razu ci przerwę, Jasne. bo na pewno ciebie kusiło, żeby troszeczkę tam w siebie trochę dać w, tych, w tej całej aranżacji, w tej całej suicie blisko ponad 50-minutowej I Udało ci się, rozumiem.
2: Wydaje mi się, że w każdej z trzech faz, bo na tyle podzieliłem sobie partyturę, udało się przemycić coś powiedzmy mojego, coś charakterystycznego dla mojego stylu kompozytorskiego dwie harfy, które się pojawiły na przykład napisałem dla nich kadencję, kadencja to jest taki moment w koncercie, w którym wykonawca ma solo czasami improwizowane. tutaj było od początku do końca zakomponowane, ale było zupełnie w moim stylu również momenty fortepianowe, które gdzieś tam dopisałem ale też czerpałem z innych rodzajów muzyki, mieliśmy fragmenty nawiązujące nawet do techno w trakcie, w trakcie tej suity no i bardzo zależało mi na tym, żeby ten rokowy charakter soundtracku z, z AC2 oddać w formie symfonicznej bez użycia grama elektroniki, bo takie było założenie. Pamiętam, że Mateusz Pawlak, tutaj głównodowodzący zawsze, tak jest, za, zawsze zastrzegał. Kap, kapi, kapitan, tak, Kapitan tak tego jest. statku zawsze zastrzegał, że pamiętaj, bez grama mikrofonów, bez grama elektroniki to ma być wielka orkiestra no i, i tak też się stało i wydaje mi się, że, że, że do dziś chyba dobrze wspominamy ten koncert wszyscy w całej ekipie i no cóż bardzo duże wyzwanie, tak, ale tak. z radością do tego podszedłem
1: ja sądzę, że chyba były też takie komentarze później ze strony Jespera i Gareta że to był to jest właśnie, że o to im chodziło żeby tak koncerty muzyki z gier, a wyglądały. Jeżeli mówimy o pełnej orkiestrze, gdzie jest ogromna ogromna orkiestra symfoniczna i też jest chór. I sądzę, że to, tobie, Michał, Michałowi to się bardzo udało i też jakby widać, jaki był później wydźwięk tak, po zakończeniu całego, całego festiwalu, a szczególnie tego koncertu, że ludzie Chcieliby jeszcze raz, aż pragnęli to jeszcze raz usłyszeć.
2: Tak, no muszę. Do... Przy, przepraszam, że Cię wejdę w słowo, ale na, na, na poparcie tego, o czym mówisz, to, to powiem, że y, dzień po koncercie Jesper podszedł do mnie i powiedział, że miał obawy na próbach, miał ogromne obawy y, przy zetknięciu z tak dużą orkiestrą, przy zetknięciu z tą y, do granic rozbudowaną grupą perkusyjną ale mówi, ale na koniec dnia muszę ci powiedzieć jedną rzecz. To było najlepsze wykonanie muzyki z Assassin's Creed 2 i najlepsza aranżacja, jaka do tej pory miała miejsce. Dodam nieskromnie, że rok wcześniej muzykę z Assassin's Creed 2 wykonywano na festiwalu muzyki w Krakowie, muzyki filmowej w Krakowie podczas video game show. Byłem. Także chyba... <grymne>
1: <grymne> Wolę to przymoczyć. Z szacunku dla... Przyjaciół z krakowskiego biura festiwalowego. W każdym razie, tak, tak. Ja jestem też tego, tego zdania, że to było fenomenalne dla mnie wykonanie i że jakby ten pomysł, jaki ci się udało tam zawrzeć, to. No, Ja bym chciał kiedyś, żeby się kiedyś udało raz jeszcze ten koncert wykonać. Paweł, ty byś chciał coś tutaj dopowiedzieć albo naszych gości o coś zapytać zanim przyjdziemy jakby do do, do kolejnych koncertów, nad którymi mieli okazję pracować?
0: Znaczy ja jedynie, co mogę powiedzieć, to to, że przed każdym festiwalem Gaming Festiwal czułem i strach, i stres, bo mimo wszystko, jak Mariusz, wiesz, zorganizowanie takiego festiwalu to jest duże wyzwanie, a no, też, jak organizowaliśmy przykład koncert Pola Romero w Toruniu, tak? to już było coś dużego, jak na taki malutki portal skupiony wokół co, pasjonatów, tak możemy się nazwać? Chyba tak, chyba możemy się tak nazwać. Natomiast jeśli chodzi o ten festiwal, to powiem szczerze, że rzuciliśmy się na bardzo, bardzo, bardzo głęboką wodę, więc tu mogę chyba poczuć pewną dumę, że że udało się coś takiego zorganizować. No i gdyby właśnie, gdyby nie takie osoby właśnie jak Ignacy i gdyby nie Robert, no to myślę, że nie zaszłoby to tak daleko.
1: No zdecydowanie. I Robercie, tutaj od razu przychodzę do chyba Wow, tym koncertem powiem ci, że kupi, kupiłeś serca publiczności, mian, mianowicie e, koncert czterech Symfonia Czterech Światów, muzyka Super Supergiant Games, czyli The, the Bastion, e, Pire Transistor i Hades. I to musiało być chyba duże wyzwanie dla ciebie, bo teoretycznie no. Jest symfonia, nie ma tej symfonii, a jednak jest też dużo indywidualnych tutaj muzyków, między innymi, popraw mnie, jeżeli źle źle wymówiłem, ale Katarzyna Miśkiewicz?
3: Tak, Tak, nasza pianistka.
1: Tak jest, fenomenalna pianiska, fenomen. po prostu ja nie wiem, to jest, powinniśmy tobie pokłony, że po prostu bić, że udało ci się taką osobę, osobistość ściągnąć na nasz, nasz festiwal, zresztą też pracowaliśmy wspólnie przy koncercie w Szanghaju, gdzie ona też zresztą grała na, na, przy fortepianie, no ale Chciałbym się Ciebie wiesz, zapytać, bo sądzę, że jest dużo naszych e, słuchaczy, którzy też byli na festiwalu, na pewno są ciekawi. Jak Ty to zrobiłeś? Powiedz jak Ty zrobiłeś, że ten koncert miał w sobie wszystko to, co jest najlepsze w muzyce Super Giant Games? Bo trzeba tutaj też wymienić, że muzyka z, do tej gier, do której skomponował Darren Core, ona nie jest w żadnym kopetu symfoniczna. Tam jest bardzo dużo popu, tam jest dużo roku, tam jest dużo elektroniki i i to się to udało po prostu wspiąć w całość, pomijając już te świetnych gitarzystów, perkusistę, gdzie momentami miało się wrażenie, że się słucha koncertu Barbecue Parpe- Tree. Przepraszam, że źle wymówiłem. I no, nie, nie, naprawdę. Ja tam czułem ogromną energię i moc. I to jak. Odświeżyłeś, tak naprawdę, te, swoimi aranżacjami te, te utwory. No tutaj naprawdę wielkie wielkie ukłony i pokłony. Jak, I przypuszczam, że z ogromną trudnością się musiałeś spotkać, ale jednak było duże czuć fan z twojej strony i z mimiki, kiedy dyrygowałeś cały, cały koncert Jakbyś mógł trochę tak od kuchni opowiedzieć troszeczkę o tej pracy nad tym koncertem, jak to u ciebie wyglądało. Ty jak masz
3: taką ekipę, to masz fan. No.
1: <śmiech> tak. z, z tymi osobami
3: <śmiech> pracuję dosyć długo i grabę czasami taką wózę, że znaczy jak chcesz to posłuchaj, 28 maja o godzinie 20 na Festiwalu Muzyka Elektronika Nowa, no to zobaczysz, czym my się BD, tam... Będę oglądał na pewno.
1: <śmiech> tutaj, <śmiech> zachęcamy. I tutaj zachęcamy naszych widzów i słuchaczy, tak więc będzie link w opisie.
3: Więc oni są przyzwyczajeni takich dziwnych rzeczy. Natomiast jak ja to zrobiłem? Wiesz, powiem ci, że tutaj doświadczyłem czegoś, co, kompozy- co też uczę kom- młodych kompozytorów, że powinni doświadczyć to znaczy poświęcić czas na myślenie. Bo bardzo często kom- młodzi kompozytorzy, nie chcą pisać. Oni myślą, że tworzenie muzyki to jest pisanie. Nie, pisanie to już jest po tworzeniu muzyki zapisywanie tych wszystkich pomysłów. Natomiast czasami musisz godzinami nic nie robić godzinami po prostu chodzić po pokoju, nie wiem, podżerać jakieś tam orzeszki, albo wyjść na spacer, albo nagle sprawdzić YouTube'a, nie wiem, czy tam Messengera, albo coś posłuchać, albo cokolwiek innego. To jest część pracy kompozytorskiej. Każdy ma jakąś swoją indywidualną drogę i to jest też część pracy takiej intensywnej, aranżacyjnej, bo to jest bardzo bliźniacze. My, My tworzymy wiele rzeczy z niczego. Nawet jak mamy materiał, no to ten materiał jest elektroniczny, prawda? I jest upakowany w takie kilkuminutowe czasami piosenki, czy jakieś tam fragmenty muzyczne. I teraz wyzwanie masz zupełnie odwrotne. Masz stworzyć symfonię. No dobra, ale muzyka Darena i symfonia no to się troszeczkę jakby wyklucza. Więc trzeba było znaleźć wspólny mianownik. To było to ciągłe myślenie. Jak, Jak to powiązać? Po mojemu zdziwieniu, w 90% zgodziliśmy się co do wyboru fragmentu, bo tutaj takie konsultacje robimy, które wy się świetnie orientujecie, które fragmenty preferują gracze. A dla mnie wartość czysto muzyczna ma tutaj największe znaczenie. Myśmy się tutaj bardzo szybko dogadali, że te 90%, ja powiedziałam, że tamte 10% mi jest potrzebne. Ono jest fajne, może nie jest tak popularne, ale jest bardzo potrzebne. No i teraz połączyć to wszystko. prawda? Więc to było dużo myślenia i przychodziły pomysły. Przychodziły po prostu pomysły, yy, no ja tutaj mogę opowiadać o jakimś tam doświadczeniu życiowym, prawda, kompozytorskim, ta, 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 ta i tam wszystkim, prawda, no ale ono się tutaj dopiero ujawnia, prawda, że te lata przepracowane nad różnymi typami muzyki, z orkiestracjami, instrumentacjami, aranżacjami, jakieś prace z małymi zespołami, dużymi, że się siedzi w tych zespołach, słyszysz jak, jak brzmi obój, jakie ma problemy techniczne, albo gdzie się sobie najświetnie, najlepiej radzi, czy tam inny instrument. I cały ten bagaż doświadczeń, ha, najważniejszego nie powiedziałem, ten bagaż doświadczeń zespołu rockowego z liceum, czy grania na gitarze basowej, czy wreszcie fascynacji różnymi rokowymi rzeczami jeszcze w dawnych latach, polska muzyka rockowa lat 80 to wszystko, ten cały bagaż się po prostu nagle tutaj tak przydał, że te pomysły zaczęły spływać i udało się pogodzić wodę z ogniem, ale trzeba też tutaj powiedzieć, że Darren ma taką bardzo specyficzną umiejętność, że biorąc pod uwagę tematykę gier, to tam były różne rzeczy, od mitologii, prawda, po po takie rzeczy podróżnicze, powiedzmy, poprzez transistor, trochę technologii, prawda, takie różne odległe klimaty, ale on świetnie to wyczuwał. Ja nie wiem, czy on y, gdzieś tam, powiedzmy, poszukiwał różnych inspiracji, na przykład w muzyce greckiej, czy, y, ale to u niego brzmiało. On świetnie to robił i on już jakby ten klimat... Y, ja już wiedziałem, o co mu chodzi, jak słuchałem tych wszystkich rzeczy. Wiedziałem, jakiego dokonać wyboru, no i teraz była kwestia, y, na jaką orkiestrę to napisać. Y, ja w ogóle na samym początku zakładałem, że napiszę utwór symfoniczny, Albo może bardziej taka mała symfonika bliżej kameralnej orkiestry, ale tam bez żadnej elektroniki, elektryki, nic. To był w ogóle pierwszy impuls, który usłyszałem w swojej głowie, odczułem w swojej głowie, żeby tak to zrobić. Zrobiłem na odwrót, jak się potem okazało. Więc czasami trzeba naprawdę dobrze się zastanowić, spływa pewna myśl, już wiesz, że musisz mieć klawesyn, musisz mieć gitarę elektryczną, musisz mieć perkusję, basy i że to ze sobą będzie współgrało. Że to da się połączyć.
1: I też... Tak, jeszcze fantastycznych wokalistów, bo trzeba no, też tak. pamiętać, że Super Giants, z, z muzyką do Super Giants też jest problem, nie problem, tam jest bardzo dużo piosenek i też tutaj Sylwia Gorajek i Tomka Radziszewskiego Radziszewski. tak, jest, mhm. tak jest, których też serdecznie serdecznie pozdrawiamy i też jak się udało, bo niestety wiadomo z jakich przyczyn Darren, Corb ani Ashley Barnes nie mogli przylecieć, tak więc też udało się świetne to, tutaj zastępstwo z, e, znaleźć i też przez to było widać ta synergia z całym zespołem razem z e, Tobą. Energia od was biła, ja pamiętam, z tego, z, tego, z tego koncertu i sobie też zdaję z tego sprawę, że e, nie było to łatwe, natomiast mając te próby, które, wiadomo, różne było, bo wiadomo, niestety wtedy, wtedy z tą pandemią, jak się, że to powiem, szalała, to różnie było z tymi, ale tutaj nie, w, nie wchodzimy w szczegóły, chodziło mi bardziej o to, że też udało ci się tą swoją energią zarazić tych muzyków i oni jakby oddali tą energię tobie.
3: No tak. Czy... Była to wielka przyjemność prowadzić ten koncert i to powiem szczerze, że z tych trzech edycji Game Music Festival tutaj czułem się najbardziej komfortowo. Yy, bo Ponieważ po, po, poprzednie dwie yy były na duże składy instrumentalne i jednak musiałem tutaj korzystać z jakby z osób, które na co dzień nie współpracują z nami i to też się przekłada na jakiś taki yy, ja nie mówię, że to było źle, to było bardzo dobrze, że oni wzięli udział, tylko, że nie czuło się tego flow, powiedzmy jak, jak się czuje z, tą wąski, z tym wąskim gronem na przykład osób ściśle gdzieś współpracujących z Sound Factory yy, więc tutaj zupełna swoboda na próbach, pomijając te fakty te huśtawki związane właśnie z zamykamy, otwieramy, gramy, nie gramy. Natomiast y, chciałbym tutaj jeszcze podkreślić obecność Sylwii i Tomka. Gdyby nie Sylwia i Tomek, gdybym ich nie miał, gdybym nie wiedział o ich istnieniu, te aranżacje wyglądałyby zupełnie inaczej. Ponieważ wiedziałem, że Tomek jest w stanie dźwignąć tą arcytrudną partię y, Darena, który śpiewa, ma umiejętności głosowe nietuzinkowe. To są nietypowe, wybitne zdolności głosowe. Ja podejrzewam, że gdyby jego droga życiowa, artystyczna poszła w innym kierunku, gdzieś zahaczyła może o muzykę dawną albo o operę, to byłby dzisiaj jeden z czołowych wokalistów na świecie.
1: To był chyba temat Orfeusza, tak. że mi że tam bardzo wys, wysoko. E...
3: Ale Sylwia też miała trudne rzeczy do zaśpiewania, szczególnie, też, że musiała tak. y, modulować głos pod mikrofon, bo to jest kształcona y, śpiewaczka klasyczna, prawda? Y, natomiast ona ma nieprawdopodobną skalę głosu, ma nieprawdopodobne umiejętności barwowe, co zresztą było słychać w drugiej edycji, jak zaśpiewała y, u takiego songa, który był z takim powiedzmy, północnym zaśpiewem. No to, to niesamowity tak, sposób oh, to zrobił. Tak. Więc ja wiedziałem, że tutaj damy radę, że poradzi... w tych trudnych warunkach, jakich się przygotowywaliśmy do tego koncertu, że, że oni podołają. I powiem szczerze, że to, co zrobił Tomek na koncercie, to było chyba najlepszą wersją z tych wszystkich prób. Czyli dochodziliśmy do tego momentu, żeby on miał był w formie i rzeczywiście mógł wyśpiewać te wysokie tony. Zresztą też trzeba pamiętać o tym, że myśmy nie mieli okazji ćwiczyć z mikrofonami z takim, powiedzmy odbiorem jak to brzmi na głośnikach czy na transmisji to też jest istotne ja ja też myślałem o tej aranżacji w taki sposób że muszę ją napisać w tak uniwersalny sposób że gdyby się zaczęły jakieś problemy techniczne to nie będzie za dużo strat bo przecież wchodziliśmy na dziewiczy teren transmisji internetowej której nigdy wcześniej nie robiliśmy Ja powiem tak, podsumowując tą moją wypowiedź, bywa w sztuce bardzo często tak, że trudności różne obiektywne i nieobiektywne zmuszają nas do jeszcze większej kreatywności i poszukiwania takich rozwiązań, o których byśmy wcześniej nie pomyśleli. To wielu kompozytorów znanych z historii było mocno ograniczanych, i to w znacznie trudniejszy sposób niemalże z z rewolwerem przystawionym do skroni, że masz pisać tak i tak i oni potrafili wybnąć z takich trudnych sytuacji, stworzyć sztukę ponadczasową. Natomiast tutaj te trudności oczywiście były o wiele bardziej banalne od tamtych, niemniej jednak one mobilizują, one skłaniają ku rozwiązaniom bardzo nietuzinkowym, To nie znaczy, że należy kompozytorom zadawać takie trudne tematy, to nie o to mi chodzi, ale potrafimy sobie poradzić w bardzo trudnych warunkach.
1: Ja ci tylko mogę zdradzić, że wśród naszej społeczności, czyli czytelników i też naszych wiernych uczestników festiwalu, takie komentarze do nas dochodziły, że, no, że jak będziesz na żywo, żebyśmy się mogli spotkać, no powiem Ci, że długa kolejka na Ciebie czeka podziękowań. Tak więc licz z tym, Robercie, że za niedługo jak wszystko wróci do normy, to dużo, dużo osób będzie do Ciebie podchodziło z podziękowaniami. Chętnie się spotkam Tutaj. ze wszystkimi.
3: To jest, to jest największa przyjemność, że masz odbiorcę. Wiesz, że możesz... Tak. na pierwszej edycji był to dla mnie pierwszy raz w życiu taki szok, że ja wychodzę gdzieś tam do foyer, i podchodzą do mnie ludzie i chcą porozmawiać, opow- jakby, się, jakby im się koncert podobał, yy, pogratulować, wziąć jakiś autograf. Yy, ja jestem przyzwyczajony do sytuacji, że siedzi na widowni nieduża grupa osób, my gramy jakąś bardzo trudną muzykę yy, i potem yy, no, ktoś tam czasem zajrzy do, yy, za kulisy, żeby pogratulować trudnego koncertu. Więc to było dla mnie niesamowite Oj, tak, przeżycie spotkać się z tymi osobami twarzą w twarz.
1: Dobrze, d- 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 wielkie dzięki Ro- Robercie, że się tutaj podzieli- podzieliłeś z swoimi wspomnieniami, doświad- doświadczeniem związanym z tym, z tym koncertem. Ignacy, powiedz mi, bo, bo dla ciebie trzecia edycja to był chyba jeszcze, nie wiem, większy stres, bo tutaj Zrobiłeś cały koncert, tak? przygotowałeś aranżację całego koncertu, czyli Symphony of the Sins z muzyką z orygi- uh, Divinity Original Sin 2 i też Baldur's Gate 3, to była premierowa muzyka. Jak, ty, jak to z perspektywy czasu wspominasz pracę nad aranżacjami i też orkiestracją tego koncertu, co tam sprawiało dla ciebie trudność, najwięcej trudności, a z czego jesteś najbardziej zadowolony, dumny? Jak to, jak to wspominasz?
2: Tutaj może warto sprostować, że ja przygotowałem aranżację do suity z Divinity Original Sin 2, a o, Baldur's tak, Gate racja, przywiózł tak, tak, kompozytor tak, tak. Borysław Slavov.
1: Zgadza się, zgadza się, dzięki... Za bardzo się rozpędziłem. Bo rozpędzimy. tutaj pamiętam, że to ale było w fazie nie... jeszcze
2: zakomponowania ta, ta muzyka. Tak, tak. Tam.
1: Mieliśmy różne pomysły, ale faktycznie tak było. Widzisz, o rok min, bo ja już myślę o kolejnej edycji, może po prostu dlatego. dlatego. Ale. Powiedz mi, jak właśnie zadając tylko te pytanie, jak, jak pamiętasz tamten okres, bo, bo wiemy, było różnie, mógł, mogłoby nie być tego finalnie, tego koncertu, ale nie rozmawiajmy teraz o tym, nie skupiajmy się, że tam kilka dni temu nam od, odpadli muzycy, ale jak w ogóle pamiętasz przygotowanie się do tej, do tej aranżacji, do tej orkiestracji, co najwięcej tobie problemu sprawia, sprawiało i a jak, czy jesteś finalnie zadowolony ze tak? swojej tam pracy? Jasne, no
2: oczywiście trudno nie być zadowolonym po tym, co Marek Wroniszewski, genialny dyrygent, którego zaprosiliście już po raz drugi. O, e- tak,
1: tak, serdecznie też pozdrawiamy. pozdrawiamy.
2: Poprowadził orkiestrę złożoną bodaj z trzech różnych orkiestr, no to już takie zakulisowe kwestie. Natomiast, no tak, po raz kolejny zostałem postawiony przed ogromnym wyzwaniem zmierzenia się z dziełem kompozytora, który sięgnął po zupełnie inne środki wyrazowe niż wspomniany wcześniej Jesper Kitt. Staff postawił w, w muzyce z Divinity... Postawił na charakterystyczne dla siebie folkowe brzmienia i i korzystanie z etnicznych instrumentów, których ponownie zostaliśmy pozbawieni, tak jak rok wcześniej pozbawieni zostaliśmy elektroniki, tak teraz używania instrumentów powiedzmy bardziej folkowych czy etnicznych. No i tutaj z kolei wyzwaniem było zaadaptowanie tego po raz kolejny na jednak orkiestrę symfoniczną już w mniejszej obsadzie niż niż rok wcześniej. Natomiast cały czas to była pełna pełna orkiestra. Ogromnym wyzwaniem było, myślę, zmierzenie się właśnie z z brzmieniem samym tej, tej muzyki. Soundtrack z Divinity jest nośnikiem ogromnej ilości emocji w bardzo różnych sferach, to znaczy słuchając całej płyty, co ja zrobiłem y, kilkadziesiąt razy y, pisząc y, w międzyczasie swój twór dyplomowy y, również na orkiestrę symfoniczną ale zupełnie inny, brzmieniowo Słuchając tej płyty, naprawdę można przejść przez, przez taką sinusoidę nastrojów i, i, i wahania. Mamy zupełnie jak, jakieś, jakieś ogromne euforie. Przy początku, zwłaszcza przy tym, przy tym utworze otwierającym, przy, przy temacie głównym, poprzez jakieś karczmiane, wręcz klimaty. Po...
1: O, a to Ci się tam udało, to muszę przyznać. Pamiętam.
2: To było fantastyczne. To miło. Poprzez, no sam wiesz zresztą, grozę, niepokój, to co, to tak. co najwspanialsze w, w tej muzyce, to, to wydaje mi się różnorodność. Natomiast Jesper, przepraszam, Borislaw sięgał po takie środki, z którymi się dotąd również nie mierzyłem, więc to, to po raz kolejny było ogromne wyzwanie. Natomiast znowu dopasowanie, jakby swojej stylistyki i tego, do czego jestem przyzwyczajony jako kompozytor autonomiczny, dopasowanie tego do, do języka no, twórcy związanego tylko i wyłącznie z grami, bo jak wiemy, Borisław jest, zdaje się, dyrektorem muzycznym w Larian Studios, odpowiedzialnym za, za Divinity i ostatnią odsłonę Baldur's Gate. Natomiast To, co mnie zszokowało na samym początku pracy nad nad tą aranżacją, to fakt, jak ta muzyka jest bardzo przemyślana. To jest właśnie to, o czym Robert mówił, czyli... Często, często wydaje mi się, że ten etap, który my nazywamy etapem prekompozytorskim, czyli właśnie tego łażenia, słuchania niezliczonej ilości płyt, y, zdobywania inspiracji i przemyślenia tego, o czym będziemy grać, bo tego często wydaje mi się brakuje w, w nowej muzyce, że coś jest po coś, ale nie do końca wiemy po co i, i instrumentaliści później grają nuty, ale nie ma, nie ma tego tej głębi, tego czegoś ukrytego gdzieś tam za kurtyną. W tej muzyce było bardzo wiele rzeczy bardzo solidnie przemyślanych, kwestie instrumentacyjne na samym etapie tych partytur, na samym poziomie partytur studyjnych już były na bardzo wysokim poziomie, w związku z czym to była dla mnie przyjemność móc to adaptować na potrzeby sali koncertowej i, i, i koncertu Symfony of the Scene. Ponieważ właśnie kwestie instrumentacyjne, same, same warsztatowe zagadnienia kompozytorskie, które udało mi się tam wyczytać w, w partyturach, które Borysław mi przysłał, już na etapie projektowania były na bardzo wysokim poziomie. Natomiast znowu nie zabrakło całego banku brzmień dogranych w studio, których kompozytor nie zapisał w partyturze. No i tutaj trzeba było wykazać się znowu jakąś, jakąś wyobraźnią znowu nadrzędnym celem dla mnie było to, żeby każdy z tych utworów, które wybraliśmy wspólnie, bo pamiętasz, przecież sam konsultowaliśmy dosyć długo też kolejność w partyturze i i dobór utworów z soundtracku, żeby w każdym z tych utworów coś ciekawego się działo, żeby kompozytor, żeby słuchacz po wyjściu z koncertu mógł, mógł sobie przypomnieć właśnie to, że był taki moment, gdzie cała orkiestra śpiewała nagle był też taki moment, kiedy sekcja dęta drewniana zamiast grać na swoich instrumentach gwizdała główny motyw z gry, był też taki moment kiedy chórzyści z z chóru Uniwersytetu Medycznego stukali długopisami o rury Narodowego Forum Muzyki może nie do końca legalnie, ale na pewno (grym) (grym) bardzo fajnie i i wydaje mi się, że to się udało stresu było mnóstwo związanego z okolicznościami, o których już wspomniałeś zwłaszcza na próbach, które trwały krócej niż niż pierwotnie planowaliśmy, ale ostatecznie wydaje mi się to jeszcze bardziej podniosło taki wymiar emocjonalny tego koncertu i muszę powiedzieć, że częściej wracam do nagrania z, z ostatniej edycji festiwalu niż z tej sprzed dwóch lat. Yy, właśnie przez ten walor emocjonalny nawet jeśli słyszymy, że yy, kurczę, tutaj, tutaj mogli troszkę więcej zagrać, tutaj mogli troszkę głośniej, ja napisałem taką dynamikę wydawało się, że będzie głośniej tutaj może yy, coś by się chciało jeszcze doszlifować, to to w ogóle nie ma znaczenia po, po, yy, po czasie bo, bo muzyka jest tak piękna i tak pięknie poprowadzona przez, yy, przez Marka, że yy, no chyba niczego jej ostatecznie nie brakuje
1: nie, no to się, to co powiedziałeś, tam użyłeś mnóstwo takich um, rzeczy, które ja na przykład bym oczeki- oczekiwał od takich um, koncertów, czyli że zaangażowałeś tak naprawdę muzyków, oprócz tego, że grali, wykonywali, grali z nut, um, utwory, muzykę, to i jeszcze zaangażowałeś, że oni. Taka była między innymi synergia i też te, te pomysły na aranżacje, o których tutaj już powiedziałeś, że cała orkiestra gwizdała, czy tam chór uderzał u balustrady metalowe Narodowego Forum Muzyki Filmowej Długopisami i inne inne jeszcze pomysły. Ja na przykład jestem ogromnym zwolennikiem e, takich pomysłów i tobie życzę i sobie, żebyśmy przy kolejnych edycjach festiwalu robili więcej takich eksperymentów, bo to jest ogromna, ogromna a, frajda móc usłyszeć zupełnie... Y, Coś, coś innego, tak, niż, niż, to, niż to dotychczas. Na przykład się nie wiem, ogląda na jakichś tam powiedzmy innych koncertach muzyki, muzyki klasycznej. Chociaż wiadomo, że gdybyśmy tam wspomnianego Strawi, Strawińskiego czy innych, czy Holsa i innych kompozytorów byśmy wracali, to myślę, że oni też bardzo dużo eksperymentowali, ale. To może, może może, kiedyś. Pawle, chciałbyś coś jeszcze tutaj dopowiedzieć, zanim podsumujemy nasze dzisiejsze spotkanie?
0: Znaczy o tym, o tym jak muzyka wypadła podczas koncertów, to już zostało powiedziane przez naszych gości. Tutaj nie ma nic, co dodać, ani ująć. Ja to podam, powiem może od swojej perspektywy, jak ta edycja Game Music Festival wypadła, no bo to był dosyć szczególny okres, no bo znaleźliśmy się w tej pandemicznym czasie i musieliśmy ten koncert organizować troszkę od innej strony i troszkę szerzej, bo używili, użyliśmy również technologii z streamingu na cały świat. I to, co mnie najbardziej może zaskoczyło, chyba tak mogę to ująć, to reakcja graczy bo jak wiemy dobrze no, gracze są dosyć kapryśni jeśli chodzi o grę jeśli chodzi o muzykę w ogóle jeśli nie usłyszą swojego ulubionego utworu w takiej, w takiej aranżacji, w takiej jakiej oni by chcieli usłyszeć no to cóż, piszą nam o tym czy to na forum, czy na facebooku czy, czy gdziekolwiek indziej i wyrażają swój żal i niezadowolenie tu w tym przypadku zauważyłem, że ta muzyka im się podobała. Ja nie zauważyłem nigdzie w komentarzach, czy to na żywo, czy później, kiedy oglądali retransmisję, że ta muzyka, która była grana na scenie była zła, czy źle zagrana. Wręcz przeciwnie. I w ogóle byli, myślę też również w szoku, że... Czegoś takiego dokonało niewielkie miasto w Polsce, a nie jakaś ogromna orkiestra z Czech, Berlina czy z Tokio. To jest myślę też duży sukces, że ten koncert został pokazany nie tylko widzom i słuchaczom w Polsce, ale również na świecie. I to, że zostało pokazane, że my też możemy, potrafimy i umiemy zagrać muzykę światową na światowym mimo wszystko poziomie. I to mimo tak raczej dużych problemów myślę również logistycznych.
1: No, kiedyś kiedyś od kuchni może trochę wie, więcej Koniecznie. Może z, udziałem, Musimy. Z, tak, z udziałem Mateusza Pawlaka, którego serdecznie też pozdrawiamy. Dobrze panowie, to ja bym chciał jakby to wszystko ładnie teraz wziąć w klamrę, podsumować, i bo ja tak prawie od chyba od 15 lat jeżdżę na koncerty muzyki do gier wideo. i czy to w Niemczech byłem, w Anglii, w Japonii. No było kilka tych mie- miejsc w Szwe- Szwecji. Zwiedzi- zwiedziłem kilka fil- filharmonii i też słuchałem tę muzykę do gier w różnych miejscach. Ale za każdym razem spotykałem się z czymś takim, że że tak naprawdę trochę mamy problem, tak? bo coraz mniej, czy już w ogóle praktycznie mało ludzi chodzi, jeżeli chodzi o te młode pokolenia, chodzi na, na koncerty muzyki poważnej, klasycznej i gdzieś... Ta muzyka do gier, która jest wykonywana tutaj tudzież w Narodowym Forum Muzyki, czy w, Nos- w NOSPRze i wielu, wielu innych salach w Polsce, czy na przykład globalnie, Przez to, że ta muzyka do gier jest grana w tych salach, ona jakby przyciąga uwagę tego młodego widza, który dotychczas tego nie robił i i widzi pierwszy raz na przykład, to już co na samym początku powiedziałem, słyszy pierwszy raz na żywo jakiś instrument, tak? bo niestety żyjemy w erze cyfrowej i gdzieś ten słuch już troszeczkę jest inna, inaczej przyzwyczajony niż do analogowego, czy tam dźwięku, czy powiedzmy tej muzyki cyfrowej, ale to znowu jest bardzo szeroki temat, który nie chciał tutaj za bardzo rozgrzebywać. Moje pytanie do was takie, panowie, chciałbym, żeby, żeby, czy moglibyście odpowiedzieć naszym też widzom i słuchaczom, czy, czy muzyka do gier jest takim troszeczkę ratunkiem dla tego przemysłu koncertowego, muzycznego, tak? Czy jest takim ratunkiem? Robercie, co o tym myślisz?
3: Znaczy, ja nie wiem, czy trzeba przemysł muzyczny ratować, bo w jakikolwiek sposób, bo przemysł muzyczny to przemysł muzyczny, jest takie zapotrzebowanie i ten przemysł odpowiada na to zapotrzebowanie. Ja bym to oddzielił to od przemysłu muzycznego. To może być takie oddzielenie, no, Powiedzmy, mentalne. Nie musi to być, nie wiem, granica postawiona gdzieś fizycznie. To, czym my się zajmujemy, czyli przetwarzaniem muzyki z gier na deski sceniczne poważnej sali koncertowej, to jest już sztuka, to już nie jest przemysł muzyczny bo idea, która nam towarzyszy, jest z naszej głębi, to znaczy wychodzi z naszego jakby zapotrzebowania i nie jest ukierunkowane na to, żeby kogoś zadowolić wprost. Czyli, a przemysł jest produkuje po prostu utwory, piosenki, inne rzeczy po to, żeby zadowolić, zilustrować, opisać rzeczywistość. Ja nie mówię, że to jest złe, bo to musi być. Tak Jak produkujemy auta, produkujemy inne dobra, produkujemy jakieś estetyczne rzeczy, tak samo produkujemy jakąś tam muzykę. Prawda? I teraz my tworzymy pewien pomost. Czyli nawet jeśli muzyka do gry została stworzona stricte pod kątem Yy, konkretnej gry i kompozytor nawet specjalnie zastanawiał się nad swoim wkładem, jakimś własnym, takim osobistym, to, to nie zmienia faktu, że musimy to przenieść na deski sceny koncertowej, tak żeby to było rzeczywiście, yy, operowało w obszarze sztuki. Czyli my musimy włożyć jakiś pewien pierwiastek osobisty do tego. I w tym momencie yy, tworzymy coś osobliwego, nieznanego chyba na, na świecie, yy, wyjątkowego, bo nawet takim czymś nie jest, nie wiem, aranżacja na... z zespołem rokowym, jakiś zespół sobie tam dopisuje orkiestrę symfoniczną, to jest coś zupełnie innego, bo cały czas mamy, mamy ten zespół y, powiedzmy w centrum. Natomiast tutaj poprzez dodany ten pierwiastek i przekształcenie tego na orkiestrę symfoniczną pokazujemy szersze, szerszą perspektywę. Jest to sztuka. I teraz to jest bardzo dobre, ponieważ osoby, które y, jakby są odbiorcami przemysłu muzycznego, muszą przekroczyć tą granicę, przejść na tą jasną stronę, prawda? Usiąść w tej pięknej sali koncertowej, zobaczyć orkiestrę symfoniczną i nagle one się dowiadują, że jest ta jasna strona księżyca, prawda? Że jest ta, ta jasna strona mocy, że jest inny rodzaj piękna, że orkiestra symfoniczna może im dać pewne przeżycie, że muzyka w taki sposób napisana może ich poruszyć. I to jest ten kierunek. Natomiast nie zmieniajmy przemysłu muzycznego i w ogóle nie chodźmy koło niego nawet za blisko, bo jeszcze nas wciągnie i nas po prostu sprzeda.
1: Nie, wiesz, co i bardzo dobrze, bardzo, bo troszeczkę obróciłeś moje pytanie mhm. i dobrze, że to zrobiłeś. Właśnie chodzi o to, żeby te osoby z tego przemysłu muzycznego, czyli tej muzyki, którą na co dzień słyszymy, czy to w radiu czy w innych miejscach, żeby zachęcić jednak wyjścia do tej do desk, do deski sal ogromnych hill hil harmonii, i żeby mogli usłyszeć w zupełnie nowej jakości muzykę i właśnie o to mi chodziło, czy faktycznie muzyka do gier teraz, czy już nawet można powiedzieć od od dekady to robi, że ona jest troszeczkę takim ratunkiem, no bo jak ja właśnie powiedziałem przed chwilą, że jakby nie ma. Nie, jakby sam chodzę, jeżeli mam tylko możliwość na, na koncert muzyki klasycznej do różnych filharmonii, i najczęściej nie widzę, wiesz, nie wiem, tak miałbym policzyć na procenty, no to może. 20, 20% sali, no to to są osoby albo w moim wieku, czyli po 30, albo, a rzadko się zdarza, żebym widział m- młodsze grono odbiorców. A te festiwalowe koncerty i też inne muzyki do, do gier wideo, jednak przyciągają tą rzeszę. Albo, wiadomo, tych młodych ludzi, którzy wcześniej nie mieli do czynienia z takimi koncertami, albo osobami, którzy no, wychowali się na tych grach i teraz chcą usłyszeć tą muzykę, a już sami na przykład też mają dzieci. I właśnie bardziej do tego zmierzam, czy sądzisz, że faktycznie muzyka do gier to jest taki, taka, taka jaskółka, która faktycznie może z, wieszczyć tą wiosnę i taki po części trochę ratunek. Jak, dla, dla, dla tych sal dla tych ludzi e, dlatego, że st- i dla tych ludzi szczególnie tak dla, bo skąd
3: oni mają wiedzieć, że jak pójdą na koncert muzyki na przykład Strawińskiego, Brucknera, kogokolwiek że będzie fajnie, że będzie naprawdę przeżycie e, skąd mają wiedzieć, jak są zaatakowani na przykład przez media przez trzyminutowe formy, czyli piosenki, gdzie producent zabrania przekraczania tam 3,5 minuty, bo to się nie sprzeda oni nie mają szansy Zresztą stacji radiowych z muzyką klasyczną tak na podorędziu jest tak niewiele. Zresztą młodzież też chyba już nie słucha radia. Bardziej słuchają, nie wiem, Spotify'a i różnych tego typu rzeczy, gdzie sobie dobierają coś, co jest topowe, prawda? Czyli to się samo nakręca. Natomiast gry komputerowe to jest część kultury, bardzo popularna. Ten rynek jest po prostu tak popularny, że no... można tutaj porównać śmiało z rynkiem filmowym, powiedzmy komercyjnym, czy, czy muzyką pop. No i w tym momencie tamtych pomostów nie ma. Chociaż w muzyce filmowej trochę tych pomostów jest, ale to jest generalnie jeden do jednego najczęściej pokazana muzyka filmowa. Natomiast my tworzymy pewien pomost, który wychodzi z tego jeden do jednego. Prawda? Czyli tworzymy pewną wartość dodaną i dzięki temu ci ludzie rzeczywiście mogą zobaczyć, aha, to może być fajne. No to ciekawe, to ja może przyjdę za tydzień, kiedy jest inny koncert, ale taki prawdziwy symfoniczny, i posłucham symfonii Beethovena. I potem może się okazać, że to też jest fajne, bo mi to przypomina mnóstwo muzyki filmowej. Bądź oszukujmy się, że dużo muzyki filmowej to, jest, to są pewnego rodzaju kalki y, utworów późno-romantycznych, y, czy wczesnego, y, tam początku XX wieku. Yy, co więcej. My tu słyszymy tylko pewną zewnętrzną jakby szatę tej, tej muzyki. Smyczki i waltornie, to już tak się sztampowo mówi, nie? smyczki i rogi. Jak jest dużo huku, szumu, to rogi tam dają A jak jest klimat, to smyczki. Natomiast tamta muzyka, z której czerpie muzyka filmowa, jest znacznie bogatsza wyrazowo, no bo tam nie ma filmu. Tam wszystko trzeba było zawrzeć w dźwiękach. No i oni się w ten sposób mogą coś dowiedzieć, ale właśnie tu jest pomost, tamtego pomostu nie widzę, więc jest szansa.
1: Okej, okay, dzięki Robert. Ignacy, chciałbyś coś tutaj od siebie dodać i może też poszerzyć to, co już Robert tutaj zdążył. Jak to z twojej perspektywy? No
2: ja bym zwrócił wiesz.
1: uwagę na jeszcze jeden aspekt, to znaczy
2: kwestie współczesnej muzyki poważnej, czy, czy tak zwanej awangardy która często nie jest dla każdego słuchacza. Wydaje mi się, że współczesna muzyka, również symfoniczna, ale ale jednak awangardowa, niesie za sobą bardzo duże pokłady idei i nawet jakiejś filozofii, która nie do końca może jest łatwo przyswajalna czy czy łatwa do odczytania przez słuchacza, który chciałby pójść na koncert symfoniczny i się dobrze po prostu bawić w związku z czym wydaje mi się, że że ogromna część tej muzyki mówiąc brzydko odstrasza po prostu słuchaczy od od przyjścia do tej filharmonii i nawet wtedy Beethoven czy czy Strawiński nie zachęcą ich do tego a w myśl dobrze nam wszystkim znanego cytatu, że lubimy to co znamy wydaje mi się, że to jest właśnie piękno tego wykonywania muzyki generalnie użytkowej, nie nie tylko z gier, ale właśnie również muzyki muzyki filmowej, która przyciąga słuchaczy będąc, którzy są no nie wiem, fanami właśnie danej gry, czy, czy danego filmu I przychodzą ze względu na swoje fanostwo wobec wobec danego tytułu, a później zostają w filharmonii, dlatego że zaznali tej potęgi orkiestry symfonicznej, która wykonuje dzieło tu i teraz. Jest to wydarzenie niepowtarzalne za każdym razem odrobinę inne już nie mówiąc o o takiej okoliczności jak chociażby właśnie Game Music Festival gdzie to jest rzeczywiście jednokrotne wydarzenie, unikatowe i i tak jak Robert powiedział, to jest wyjątkowa sztuka która już na etapie projektowania wychodzi z tego z z tej kliszy przemysłu muzycznego na rzecz ogromnej i pięknej sztuki
1: bardzo bardzo miło dzięki, że tak to podsumowałeś Paweł, chciałbyś coś tutaj jeszcze dodać?
0: zawsze mówiłem będę to powtarzać, że muzyka do gier nie jest skierowana do wszystkich tak samo jak muzyka jazzowa rock i metal więc jeśli mówimy o muzyce symfonicznej połączonej z muzyką do gier ona jest skierowana pod konkretnego mimo wszystko odbiorcę tak, na koncert symfoniczny muzyki z Assassin's Creed pójdą fani Assassin's Creed, na muzykę symfoniczną z Grim Fandango pójdą fani Grim Fandango. Także no mniej więcej w ten sposób to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o takiego szarego, że szarego, przysięgnego Kowalskiego, no to może być duży problem z przyciągnięciem jego uwagi do, do tego typu muzyki czy w ogóle do muzyki symfonicznej tak? tutaj jeszcze raz zwrócę uwagę na tą systemowość o, którą, o której Robert mówił na, na samym początku tak? wszyscy chyba mieliśmy zajęcia z muzyki, czy to w podstawówce czy w gimnazjum, czy w późniejszych latach naszej edukacji no w moim przypadku ta edukacja jeśli chodzi o muzykę, wygląda mniej więcej w ten sposób, że moja nauczycielka robiła wszystko, żeby mi obrzydzić w ogóle ten ten przedmiot, obrzydzić muzykę w ogóle. A jeśli chodzi o muzykę klasyczną, ja uważałem ją przez dłuższy czas za coś nudnego, za coś nieaktualnego, za coś, co po prostu mnie nie rusza, bo jestem młodą osobą. Natomiast muzyka symfoniczna uważałem, że słuchają osoby przede wszystkim starsze, dużo starsze. Zresztą jeśli zobaczymy sobie na ten rynek radiowy, kto słucha radiowej dwójki? Przede wszystkim to są osoby starsze, a słuchalność radiowej dwójki wynosi 0,1 czy 2%. A natomiast takie stacje jak RMF czy Radio Z, które puszczają muzykę popularną, czyli taką łatwo przyswajalną, no to, to już są słuchalności z rzędu 30-20%. Więc czy ty pytałeś o to, czy muzyka do gier może pomóc w słuchaniu, czy raczej w tym, czy zachęci nas do chodzenia na, na koncerty muzyki symfonicznej? To jest. To jest Mimo wszystko bardzo trudne pytanie, bo tutaj, tak jak powiedziałem, na koncert muzyki symfonicznej z muzyką do gier pójdą przede wszystkim fani gier. Natomiast czy to, czy to zmusi rzesze ludzi do tego, żeby poszli na koncert, żeby, żeby przeżyć te same doznania, co na przykład my podczas Game Music Festival? Raczej wątpię. Ja jestem, ja jestem raczej sceptyczny, jeśli chodzi o te, tego typu pomysł. Okay, okay. Tu może jeszcze jedną taką rzecz e, mm-hmm. dopowiem, a propos tego, co jeszcze wcześniej Robert mówił, czyli oddzielenie e, przemysłu muzycznego od sztuki. Ja się tu w e, zgadzam. E, nie, my jako GameMusic.pl staramy się nie komercjalizować muzyki. Czyli nie idziemy do czytelników nie mówimy, ej, e, słuchajcie, jest taki album, kupujcie, bo jest fajne, tylko my ludziom mówimy, Słuchajcie po prostu tej muzyki. Słuchajcie tej muzyki, wspierajcie artystów, chodźcie na koncerty z mózgą, bo po prostu warto.
1: Oj tak, chyba wszyscy tutaj się podpisujemy po tym, co powiedział Paweł i te, też co wcześniej powiedział Robert Ignacy. Ja sądzę, że tutaj nie mam wiele do powiedzenia. Ja zawsze wychodzę. ja zawsze ogromnie tak przeżywam te, 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 te koncerty. Dla mnie to większość tych, tych tą muzykę nie tylko znam, bo słucham tej muzyki, ale też z, z gier, które gram i później jak już słyszę na żywo tą muzykę, to Gdzieś tam zawsze w głowie uaktywnia się we mnie taki obraz, który pozwala mi przeżywać jeszcze to, to bardziej, no bo wiadomo, emocje i wspomnienia związane. z z jakąś tam grą bądź z muzyką działają i sądzę, że tu w wielu przypadkach i sądzę, że to jest najlepsza wizualizacja, bo jak jak zapewne nasi słuchacze, widzowie wiedzą, my nie używamy żadnych wizualizacji podczas naszych koncertów. Dobrze, ja bym Wam z całego serca bym chciał Wam bardzo, Robercie i Ignacy, w pierwszej kolejności podziękować za to, że jesteście z nami w drużynie i pomagacie nam, że z roku na rok te, te edycje festiwalu coraz lepiej brzmią, te koncerty stają się coraz bardziej unikatowe, tak więc bardzo wam wiem, że już wielokrotnie dziękowaliśmy, ale tutaj jeszcze raz przynajmniej na łamak naszego podcastu chciałbym wam z Pawem podziękować. Dziękujemy, że też znaleźliście dzisiaj czas, to, że się podzieliście swoimi przemyśleniami, przeżyciami związanymi z organizowaniem, też, bo też jakby nie, nie patrzeć, też jesteście członkami zespołu i mam nadzieję, że uda nam się spotkać znowu podczas podcastu niebawem, żeby Abyśmy mogli porozmawiać o innym temacie, no i też na kolejnej edycji festiwalu Game Music się też spotkamy. Tak więc, Robercie, jeszcze raz serdecznie ci dziękuję, że byłeś z nami.
3: Dziękuję bardzo. Ja się w ogóle też bardzo cieszę, ponieważ y, uczestnictwo w, w Game Music Festival było dla mnie takim wyrwaniem z pewnego z, pewnej szufladki, do której zostałem przez lata zaliczony. Sam się trochę zaliczyłem i nagle takie wspaniałe doznania... No, były moim udziałem i za to też Wam serdecznie dziękuję. No, niesamowite przeżycie dla mnie. Móc z Wami współpracować i być częścią tego zespołu, rzeczywiście.
1: Wielkie dzięki, Robercie. Ignacy, też serdecznie dziękuję, że znalazłeś dzisiaj e, czas.
2: Dzięki, dzięki za zaproszenie i dzięki za możliwość e, udziału w, w Game Music Festivalu. No dla mnie z kolei to jest zawsze może nie wyrwanie się z szufladki, ale możliwość też ulokowania jakichś swoich kompozytorskich aspiracji w tych, tych dziełach symfonicznych. To jest zawsze ogromna przygoda i spełnienie takich marzeń z dzieciństwa poznania no osób, które do tego momentu były dla mnie idealami, a teraz w zasadzie mogę ich nazwać przyjaciółmi za pośrednictwem właśnie Game Music. Dlatego dzięki i dzięki jeszcze raz za zaproszenie dzisiaj
1: cała przyjemność po naszej stronie ja bym chciał serdecznie podziękować naszym słuchaczom i widzom słuchaliście pod... 16 odcinka podcastu Słuchaj Gier który sławi kulturę muzyki do gier oraz sound designu z tej strony ja jak zawsze jak zawsze, serdecznie niczym samuraj kłania się w pas Mariusz Borkowski oraz
0: nie pokłonił się Paweł Dębowski <śm->
1: Pokłoniłem się, nie kłamte, tak? <głos> <głos> słuchajcie, do następnego podcastu. Czekamy na wasze komentarze. Słuchajcie nas na Spotify, w Apple Podcast, na SoundCloudzie oraz na YouTube. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Cześć. Słuchaj. 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 Słuchaj.
0: Słuchaj. 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 Gier.
3: Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.